0: Świadoma edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Ten odcinek podcastu Zatytułowany Rozwiewamy wątpliwości rodziców związane z nauką języków i matematyki w naszej szkole, powstaje ze względu na właśnie powtarzające się pytania lub wątpliwości naszych uczniów, a właściwie to ich rodziców bo większość naszych uczniów to dzieci w wieku 3-18 lat 13 to już nastolatkowie. Są to najczęściej pojawiające się, pojawiające się wątpliwości, a nawet pewnego rodzaju zarzuty lub obiekcje co do naszego sposobu uczenia. Wynikają one prawdopodobnie z niewystarczającej naszej komunikacji. Zatem, aby to naprawić, postanowiłem nagrać ten odcinek, aby odpowiedzieć na najbardziej istotne kwestie związane z organizacją kursów, z metodą nauczania, mierzeniem postępów, komunikacją. Być może trafi to także do innych osób, może także do naszych przyszłych klientów, a może klientów innych szkół językowych. Wtedy będą mogli sobie to także tam zweryfikować. Czemu nie? Pierwszą taką wątpliwością rodziców jest informacja, że właściwie to brak właśnie informacji o postępach naszego dziecka, czyli że my nie przekazujemy wystarczającej informacji o postępach. Po pierwsze, wydaje się, taki zarzut wynika z, przede wszystkim można powiedzieć, ze sposobu działania w szkołach publicznych. Wiem, że ktoś może pomyśli, że jestem zafiksowany już, jeżeli chodzi o sposób działania szkół publicznych, jak to bardzo oddziaływuje na inne jednostki, takie jak nasza, ale wydaje się, że jest to prawda, no bo do szkół publicznych chodzi większość naszych uczniów. Więc otóż w tych szkołach publicznych cyklicznie pojawiają się kartkówki, testy, sprawdziany i oczywiście oceny z nich. To jest jasny i prosty komunikat, czy dziecko nauczyło się, czy nie. Specjalnie mówię to troszeczkę ironicznie, albo chciałbym, żeby to brzmiało troszeczkę ironicznie. Bo poddaje wątpliwość rezultat, jakim jest faktycznie opanowanie materiału w stopniu przynajmniej dobrym, po takiej weryfikacji na teście i kartkówce. Żeby się nie okazało, że za miesiąc lub nawet krócej już nic z tego nie zostało. To, nie, że nie zostaje z tego nic, z tak zwanego wykucia, to nie jest tajemnica. Bo przecież nawet jest takie powiedzenie, 4 razy z. Zakuć, zdać, zapić, zapomnieć. Oczywiście, w przypadku dzieci, raczej to jedno z. Tam należy wyeliminować, miejmy nadzieję. Oczywiście jest to zbyt radykalny pogląd, wiadomo, bo zawsze coś zostanie. To nie jest tak, że jeżeli nie wkuwamy, to nam wszystko ucieknie. No nie. Ale zdecydowanie znam osobiście bardziej skuteczne formy, a przede wszystkim bardziej przyjemne dla dzieci. Jeśli chodzi o nasze przekazywanie informacji o postępach ucznia, nasze, czyli naszej szkole w formacie, którym ja chciałbym reprezentować, to odbywa się to na kilka sposobów. Po pierwsze, prowadzimy dziennik elektroniczny, gdzie nauczyciele podają podstawowe informacje o przekazywaniu, o przygotowaniu się dziecka do zajęć, o zadaniach domowych. No i każdy rodzic ma dostęp do tego medium. I wierzę, że każda szanująca się instytucja, prywatna szkoła językowa coś takiego posiada. A jeśli nie, no to zasugerujcie, żeby coś takiego było lub ewentualnie zmieńcie, zmieńcie szkołę. Po drugie, każdy nauczyciel ma obowiązek robienia adnotacji w takich tzw. Tak paszportach. bo to nazywamy paszporty. Są to nasze autorskie zeszyty ćwiczeń. Jeśli tego nie robią, dajcie nam znać. Po trzecie, zawsze można z nauczycielem zamienić kilka słów przed lub po zajęciach. Nie bronimy. Można. Jeśli to się nie udaje, to zawsze można zadzwonić do biura, przyjść i porozmawiać o tym, co było na zajęciach. Na pewno pomożemy. To jest taki standard. I wreszcie po czwarte. Dwa razy do roku tworzymy tak zwane raporty postępów, gdzie bardzo szczegółowo podajemy rodzicom informacje, co dziecko już opanowało, a co jeszcze musi opanować. No i tak, w naszej szkole nie wystawiamy ocen. Bo oceny to domena polskiego systemu edukacji, gdzie zasada jest taka, że że dzieci za wykonane zadanie, za naukę, najczęściej uczenie się na pamięć, dostają ocenę. U nas tych ocen nie ma, a postępy w nauce są oceniane przez nauczyciela bez kategoryzowania. Wymyka się to tradycyjnemu postrzeganiu edukacji. Stąd rodzice mogą mieć poczucie, że nie ma informacji o postępach, no bo nie ma ocen. One są. One są zauważalne. Mówię o tych postępach. Te postępy są zauważalne przez nauczyciela, a rodzice z pewnością zauważą te postępy w niedługiej przyszłości. Problem zatem stoi tu nie tyle po stronie braku informacji, co rodzaju niepewności rodziców, czy lekcje przynoszą jakiekolwiek efekty. No bo jak nie ma słówek do wykucia, testów, sprawdzianów, zadań domowych, no to i idących oczywiście za tym z, y, ocen, no to nie ma tego namacalnego efektu. Tymczasem wystarczy zastosować kilka trików, aby sprawdzić, czy zajęcia przynoszą efekty. To, że tak jest, to my Nie mamy wątpliwości, my wiemy, że są efekty, ale zrozumiałe jest to, że rodzice mogą tego nie wiedzieć i poddawać wątpliwość. Jak zatem zweryfikować postępy w nauce angielskiego naszego dziecka? Jest o tym artykuł na naszym blogu, na stronie internetowej i również jeden z odcinków tego podcastu. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania lub do przeczytania tego artykułu. Kolejnym zarzutem, lub taką obiekcją od rodziców wysłyszaną było, że za dużo robimy powtórek na zajęciach. No i zapewne tutaj chodzi o tą <śmiech> integralną część naszych zajęć, jaką nazywamy Revision Corner. Nasze lekcje mają podobną strukturę, rozpoczynają się od tak Hello Routine, czyli taką rozgrzewkę językową, zabawę, coś dynamicznego, a potem następuje tak zwany właśnie Revision Corner. Na czym on polega? No właśnie na powtarzaniu materiałów z poprzednich zajęć. Nie tylko tych, co się odbyły ostatnio, na ostatnich zajęciach, ale także tych wcześniejszych. Praktycznie powtarzamy cały materiał. Oczywiście wybiórczo, bo nie tak, że z całego roku, bo to nie starczyłoby czasu na wszystko. W takim klasycznym kształcie są to takie dwa pudełka, w których znajdują się odpowiednie karty lub przedmioty, ewentualnie opisujące jakiś przedmiot albo jakąś czynność. Zatem mamy vocabulary box i mamy action box. Dziecko losuje kartę lub ten przedmiot z jednego boksu i pełnym zdaniem opisuje to, co wyciągnęło. Oczywiście słownictwo obejmuje to, co było do tej pory przerabiane i ten klasyczny revision corner może być modyfikowany, aby uatrakcyjnić formę dla dzieci i to Często robią nauczyciele oczywiście i to wszystko zależy od ich kreatywności. Mamy również taki bank pomysłów, żeby to było ciekawe i za każdym razem inne. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego tak często powtarzamy ten materiał? No Poprzez powtórki, częste powtórki, nauczany materiał trafia z pamięci krótkotrwałej do obszaru pamięci długotrwałej. To wynika z neurodydaktyki z której bogactwa czerpiemy w naszych, w naszych metodach nauczania. Poprzez częste powtórki neurony tworzą silne i trwałe wiązania, co pozwala zapamiętać materiał na dłuższy czas. Jest na ten temat wiele artykułów w internecie, warto posłuchać, warto poczytać, to naprawdę fascynująca wiedza. I Już mogę powiedzieć, że następny podcast będzie właśnie o neurodydaktyce, o tworzeniu tych połączeń neuronowych, a także o tym, jak to pomaga w nauce. Także serdecznie Was już zapraszam. Trzecim zarzutem usłyszanym od rodziców jest to, że nie robimy, nie dajemy zadań domowych. No właśnie, bardzo ciekawe. Dzieci bardzo dużo czasu spędzają w szkole. Te mniejsze, troszeczkę mniej, oczywiście te większe naprawdę bardzo dużo. I według nas to tam powinny one nauczyć się wszystkiego, co potrzeba. Więc wychodzimy z założenia, że czas po szkole dzieci powinny spędzić z rodzicami na wspólnym przebywaniu, odpoczynku, zabawie. Nie po to jest szkoła, żeby później zadać milion zadań domowych, a potem to tylko weryfikować ocenami. Odrabianie zadań domowych po nocach nie spowoduje, że dziecko nauczy się więcej. Jest według nas też bardzo mocno obciążające dla rodziców. Sam jestem rodzicem więc wiem. Bo otóż po całym dniu pracy musimy jeszcze do późna pomagać dziecku w zadaniach domowych. Mam takich kilku znajomych którzy nic innego nie robią wieczorami, jak tylko spędzają czas na rozwiązywaniu niezliczonej ilości zadań ze swoimi dziećmi. Czy to ma sens? No, są tacy, którzy są tak ambitni, że uważają, że to tylko w ten sposób coś się osiągnie. Czy znaczy ja wiem. Może ktoś lubi, ale chyba nie na tym polega spędzanie czasu z dziećmi. Stąd nasza metoda zakłada taką strukturę za- zajęć, która ma na celu zapamiętanie jak największej ilości materiału. Jednym z takich elementów naszej metody jest właśnie wspomniany wyżej wcześniej Revision Corner. Zatem my nie dajemy dzieciom miliona zadań domowych, albo w ogóle nie dajemy, albo dajemy bardzo niewiele. Z tego właśnie powodu uważamy, że dzieci powinny chłonąć wiedzę i ją utrwalać na zajęciach, a po zajęciach spędzać czas z rodzicami. Jeśli jednak ktoś z rodziców bardzo usilnie będzie chciał, żeby były zadania domowe, żeby było ich dużo, no to z z naszej strony nie ma żadnego problemu. Każdy może indywidualnie dostać tyle prac domowych, ile sobie tylko życzy. Wystarczy taką potrzebę zgłosić, a obiecuję, że mamy bardzo dużo zadań domowych, które możemy zadać. I wreszcie czwartym, ostatnim zarzutem, który chciałem omówić dzisiaj, no to jest taki klasyczny zarzut, że nie widzę postępów w nauce u swojego dziecka. No tak, mnie to trochę nieprzerwanie zadziwia takie pytanie rodziców po mniej więcej dwóch, trzech miesiącach nauki języka typu kiedy moje dziecko będzie mówić w języku angielskim? Kiedy moje dziecko opanuje tabliczkę mnożenia? Hmm. No To jest pytanie jednocześnie kłopotliwe, no i trudne do odpowiedzi. A dlaczego? No, dlatego, że to zależy od dziecka. Jednym zajmie to 3 lata, innym 10, a już na pewno nie pół roku. To tak, jakbyśmy zapytali, albo zapomnieli właściwie, jak to było gdy my uczyliśmy się języka, gdy my uczyliśmy się tabliczki mnożenia. Kolejną trudnością jest umiejętność weryfikacji przez rodziców tego, co dzieci nauczyły się na lekcjach. Odpytywanie dzieci typu a czego dzisiaj się nauczyłeś, nauczyłaś mija się tak naprawdę z celem, bo dziecko z reguły niewiele nam powie. Wielokrotnie spotkamy się z takim, spotkałem się z takim pytaniem, na przykład w windzie, gdy wychodziłem z zajęć z moimi dziećmi i jechałem z innymi rodzicami. A co tam się dzisiaj nauczyliście? Częstym też błędem jest odpytywanie na zasadzie tłumaczenia. Na przykład no powiedz mi, jak jest kot po angielsku? No my w naszej szkole i mam nadzieję, że w większości poważan, poważnych szkół językowych, języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka uczymy w tym języku, którym uczymy, czyli angielskiego po angielsku. Bo przecież tego języka się używa w kontekście, prawda? To nie jest tak, że my idziemy, jedziemy do, nie wiem, do Wielkiej Brytanii i nagle będziemy sobie w głowie tłumaczyć to, co będziemy mówić. No To tak nie działa. Także, żeby się dogadać z obcokrajowcem, no to musimy żyć w kontekście, musimy żyć cały czas w tym języku. Zatem pytanie na zasadzie tłumaczenia polski, angielski po prostu mija się z celem. Zatem zamiast tego Porozmawiajcie z dzieckiem po angielsku. Na przykład wskażcie na kota, który przechodzi ulicą, i zapytajcie się, What is it? Ja jestem przekonany, że dziecko powie cat. A już byłoby cudownie, jak odpowie pełnym zdaniem, tak jak my ich uczymy, i odpowie: This is a cat. No tak. W ten sposób możemy zweryfikować wiedzę naszego ucznia, naszego dziecka. Zatem raz jeszcze. Zapraszam Was do podcastu i artykułu, w którym właśnie opisywałem i mówiłem o tych technikach weryfikacji weryfikacji postępów w nauczaniu naszego, w nauce naszego dziecka. Kochani, dzisiaj to tyle. To były najważniejsze kwestie, najważniejsze obiekcje, wątpliwości, które chciałem Wam przybliżyć i rozwiać troszeczkę Wasze wątpliwości. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Pomoże również zrozumieć nasz styl, nasz sposób i przekona przynajmniej część z Was do tego, że to ma sens. Tymczasem dbajcie o siebie i bądźcie świadomi edukacji Waszych dzieci.